Que Dios me los bendiga, uh, queridos hermanos. Uh, teníamos todo el año que no adorábamos juntos, ¿verdad? Uh, qué emoción está, estar uh, juntos de esta manera. Uh, tengo emoción en mi corazón uh, de compartir esta palabra que Dios me ha dado uh, con ustedes en este primer domingo uh, del año nuevo. Les deseamos un muy feliz y bendecido año nuevo en el Señor. Ah, nuestra, nuestro pasaje hoy hermano nos lleva al libro de Marcos capítulo 8 y vamos a leer solo cuatro versos ah, ah, el 22 al 26 Marcos 8 del 22 al 26 dice la palabra del Señor de esta manera cuando llegaron a Bethsaida a algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo, to le rogaron que lo tocara él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo Después de escupirle en los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús le mandó a su casa con esta advertencia. No vayas a entrar en el pueblo. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Me imagino, hermanos, que hace a dos mil años, ser un seguidor de Cristo Jesús significaba nunca tener un día ordinario o aburrido. Me imagino que los días de los discípulos estaban siempre llenos de memorias. Ah, me los imagino noche tras noche sentados, recostados ah, a la mesa ah, de la cena, riéndose y platicando, recontando las historias de su día, hablando acerca de los milagros que Jesús había hecho en ese día. Se los puede imaginar el día después de, de que Jesús convirtió el agua en vino. Qué emocionados estaban los discípulos. Era la primera vez que habían visto a Jesús hacer algo así. Pero ese no fue el, 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 el único, fue el principio de muchos. Después hubo una pesca milagrosa, después Jesús sanó a personas de lepra, Jesús calmó la tormenta. Una vez, hermanos, Jesús interrumpió un funeral y lo transformó en una fiesta cuando levantó de la muerte a un jovencito y se lo regresó a su mamá. Y la lista sigue de los milagros de Jesús. Hay suficientes milagros, nos dice el, el evangelista Juan, hermanos, que hay suficiente milagros en la Biblia. Uh, muchos de ellos no se escribieron, este, solo pocos se escribieron. Él dice en Juan 21, 25, que, que si, si cada milagro se hubiera escrito, no habría suficiente espacio en todo el mundo para colectar todos, todos esos libros que, 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 que hablan de lo que Jesús Hizo. Yo creo, hermanos, que a Marcos, él haría el punto que la sanidad de este hombre en Bethsaida era uno de los más uh, milagros más importantes que Jesús hizo. Los otros uh, escritores de los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, tal vez dirían que no. ¿Por qué digo eso? Pues porque ellos no, los escri ellos no incluyeron ese milagro en sus escrituras, solo Marcos habla de este milagro. Y en realidad hermanos yo entiendo por qué, 
Esta fue la primera vez en el ministerio de Jesús que Jesús toca a alguien y el milagro no ocurre inmediatamente. Y yo al igual que Mateo y que Lucas y que Juan, yo prefiero las palabras e inmediatamente después de que Jesús lo tocó, su vista fue restaurada o pudo escuchar o la fiebre se fue o, o regresaron a su cabal juicio o se levantaron y empezaron a correr y se fueron a su casa glorificando a Dios. Pero porque cuántos sabemos hermanos que un toque del maestro es suficiente para transformarnos por siempre. Pero y luego nos topamos con este milagro en la Biblia y es algo confuso. El milagro empieza algo ordinario, Jesús llegó a un lugar que se llamaba Betseida con sus discípulos, algunas personas le trajeron a un ciego a Jesús y le imploraron que por favor pusiera sus manos sobre el ciego, pero Jesús no inmediatamente toca los ojos del ciego, en primer lugar lo, lo agarra de la mano, lo saca de la ciudad que sería como 10 millas fuera de la ciudad, le escupe en la cara, después le toca los ojos, hasta allí ya está un poco raro el milagro, ¿verdad? Pero, pero esperamos, ¿verdad? Estamos pensando que va a decir y ya el hombre inmediatamente pudo ver, que abrazó a Jesús y que se fue corriendo a su casa. Pero este milagro en Marcos capítulo 8 nos dice algo diferente, nos dice que Jesús lo tocó y después le hace la pregunta, ¿puedes ver algo? Yo no sé qué hacer con esa pregunta, hermanos. Que después de que Jesús lo tocó, toma una pausa y hace una pregunta, ¿puedes ver algo? Esto es raro por muchas razones. En primer lugar, Jesús típicamente sabe cuando un milagro ha ocurrido. Como aquella vez cuando la señora lo tocó, ¿verdad? En, en, eh, cuando iban el grupo de personas entre la multitud, esta señora toca su ropa, inmediatamente Jesús supo que había salido poder de él. Él, él, él sabe cuando los milagros ocurren y, y típicamente solo se lleva un toque de Jesús. Los milagros no son un problema para Jesús. Los milagros es lo que Él hace, es su especialidad. A veces Jesús ni siquiera tiene que tocar a la persona, simplemente dice como en, en, la, en el caso de, del siervo, tu siervo ha sanado, ve en paz. Con solo decir la palabra, el milagro ocurría. Pero en esta historia es diferente, porque Él se detiene en medio del milagro para hacer una pregunta. Bromeando podríamos decir pues tal vez Jesús está pasando por, por un periodo abajo en su ministerio de hacer milagros Tal vez hace algunos días trató de hacer uno enfrente de un grupo de personas y no funcionó Así que naturalmente ahora se siente un poquito nervioso Así que por eso en vez de, de tomar um, el riesgo y hacer un milagro enfrente de un grupo Mejor se llevó al hombre afuera de la ciudad y le dice, pues no estoy seguro si va a funcionar, pero lo voy a intentar. Tal vez Jesús se siente nervioso, ¿verdad?, de que no funcione. Y, y después de que, de, de, de que trata de hacer el milagro, hace la pregunta, ¿puedes ver algo? 
Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que cuando Dios hace una pregunta, no es para el beneficio de Dios? Dios es el creador del universo hermanos, Dios es omnisciente, eso es solo una palabra grande que nos dice que Dios todo lo sabe. Así que pensemos hermanos, si Dios nos hace una pregunta, no es para el beneficio del Dios que todo lo sabe, es para nuestro beneficio. ¿Miras algo? ¿Puedes ver algo? Es la pregunta que se le hizo al hombre en Marcos capítulo 8. Y yo quiero sugerir hermanos que esa es la pregunta que Dios nos ha hecho a nosotros a través del año 2020 Y es la pregunta hermanos que Dios nos hace hoy al entrar como iglesia al año 2021 Si usted tiene una buena memoria usted, se, se dará, uh, usted recordará que el año pasado empezamos uh, el año con una serie de sermones llamado Visión 2020 y usamos este mismo pasaje y hoy aquí hermanos es, es nuevamente el pasaje con el cual he estado luchando toda, toda la semana. ¿Puedes ver algo? Esta es la pregunta que creo que Dios nos está haciendo como iglesia. ¿Qué podríamos nosotros hermanos aprender de este milagro importante que, que, que miramos en la escritura Marcos hermanos él, él está diciendo que este es un evento importante Y que debemos hermanos de darle nuestra atención Hay, hay varias cosas hermanos que aprendemos de este milagro En primer lugar hermanos encontramos que aún en lo borroso Dios aún está trabajando Y a veces hermanos lo, lo borroso puede ser también una bendición en este milagro no miramos que el hombre se fue de ciego a visión 2020, pero que se fue de ciego a borroso. Y yo quiero sugerir hoy, hermanos, que a veces lo borroso también puede ser una bendición. Les voy a explicar por qué. Porque cuando no podemos ver claramente, cuando no podemos, hermanos, determinar exactamente lo que viene, cuando no podemos determinar exactamente qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en el mundo, en la iglesia, en la comunidad, hermanos. Cuando no podemos tener las respuestas por nuestras propias fuerzas, eso nos ocasiona, hermanos, la oportunidad de enfocarnos más en Cristo, el único que puede traer la respuesta, el único que puede traer la solución. Es como cuando uno va manejando y hay una gran tormenta hermano usted apaga el radio usted usted apaga cualquier distracción y se enfoca porque necesita ver a veces hermanos lo borroso en nuestra vida espiritual puede ser una bendición hermanos porque nos da la oportunidad de realmente buscar con desesperación la presencia del Señor. Nos da la oportunidad de decir Señor yo no sé qué voy a hacer, no tengo todas las respuestas, no puedo decirle hermano cuántas veces en el año 2020 como sus pastores levantamos las manos al aire o pusimos nuestra cara sobre la tierra y, de, y dijimos Señor nosotros no tenemos las respuestas, no sabemos qué, qué hacer, no sabemos cómo liderar en este año Señor ayúdanos, te necesitamos. Nuestro hijo a menor 
llegó a la casa um, poquito antes de la Navidad con esto, de, de un, que es un regalo que su maestra le dio. A, a primera vista yo dije, wow, qué, qué interesante regalo, ¿verdad? Qué maestra tan, tan creativa. Pero al empezar a leer lo que decía el regalo, hermanos, uh, me di cuenta que el regalo que la maestra nos estaba dando, hermanos, era una manera de medir el crecimiento. A la maestra yo creo sabe hermanos que para padres y madres los días son largos pero los años son cortos y a veces en lo borroso y lo rápido de la vida hermanos no podemos uh, determinar el crecimiento pero este, este regalo hermanos es un regalo que seguirá dando a través de los años porque esta estatura es la estatura de nuestro hijo Abel en el año 2020 entonces esta ma maestra supone que el próximo año vamos a sacar esto a, a cuando sea la época de Navidad y vamos a poder medirlo en contra de nuestro hijo Abel y vamos a poder mirar hermanos que ha habido crecimiento en un año. Esta maestra hermanos entiende que el crecimiento hermanos a veces no es visible de un día para otro, de no, que no es visible hermanos de la noche a la mañana, pero que hay crecimiento interno que está pasando aún en los días nublados, aún en los días borrosos. El año hermanos 2020 ha sido un año hermano que nos ha permitido crecer espiritualmente, que nos ha ayudado a madurar hermanos porque nos ha hecho depender más de Dios. Este milagro hermanos también nos enseña algo más. Los comentaristas dicen que Marcos capítulo 8 hermanos es, es, un, es, un, uh, es un capítulo, es más Marcos, el libro de Marcos es un libro que se enfoca hermanos en la en la ceguera espiritual, lo miramos a través del libro, lo miramos en este capítulo Él empieza hablando de, de la ceguera de los fariseos hermanos que pensaban que por sus buenas obras Ellos iban a estar bien con Dios y podían ver todo claramente Pero también hermano no solo los fariseos estaban ciegos Ah, pero también los discípulos hermanos tenían ceguera espiritual, ellos no podían entender hermanos los propósitos de Dios, ellos no podían entender que Jesús era el, el rey victorioso pero que también él era el Mesías prometido y a través hermanos del libro de, de Marcos Dios va abriendo los ojos de los discípulos para que ellos puedan ver y ellos puedan entender hermanos que que, que Jesús tiene que ir a la cruz pero, pero que no solo hermanos Jesús va a ir a la cruz Sino que cada seguidor de Jesús Para seguir a Jesús hermanos Significa que tendremos que tomar nuestra cruz también Y ir en pos de Él Los discípulos hermanos se tomaron un buen tiempo hermanos Para poder entender el misterio de la cruz y aquello que se requiere de los seguidores de la cruz Pero este, esta historia de este milagro de este hombre en Bethsaida De este hombre hermanos que no podía ver claramente No solo representaba hermanos a los discípulos de su tiempo Sino que representaba a toda la humanidad hermanos Este hombre responde puedo ver, puedo ver gente Pero se miran como árboles que están caminando 
eso significa hermanos que este hombre sabía en su mente cómo se miraba la gente él sabía en su mente cómo se miraban los árboles eso nos dice que este hombre hermano no fue un hombre que nació ciego este es un hombre hermanos que algo pasó en su vida que lo hizo ciego que ocasionó su ceguera hermanos esta es la historia de la humanidad Adán y Eva y la humanidad hermano nosotros a Dios nos formó a su imagen y su semejanza pudiendo ver hermanos todo claramente claramente hermano nosotros podíamos ver Adán y Eva podían hablar con Dios, caminar con Él, a tener armonía con Él hermanos, una relación íntima con Dios. Ellos podían ver, pero cuando entró el pecado hermanos, distorsionó la imagen de Dios en la vida de Adán y Eva y de la humanidad. Y ahora entonces la humanidad era ciega, así como este hombre, él podía ver y después algo pasó que él ocasionó que él fuera ciego. Y después hermano nosotros miramos en la historia bíblica que a través de la Biblia hermanos a través del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento miramos hermanos que había un sistema de, de sacrificar, miramos que había jueces, miramos que había reyes, miramos que había profetas, miramos que había sacerdotes y cada uno de ellos era una manera hermanos de tratar de mirar y aunque esas cosas eran Buenas podríamos decir hermanos eso solo podría ocasionar que uno pudiera ver borrosamente Es solo a través del trabajo hermanos redentor de Cristo Jesús que la humanidad finalmente puede ver otra vez es a, a través del, del, del trabajo de Jesús hermanos que la humanidad puede ser restaurada nuevamente a tener su vista La palabra de Dios nos dice que, que la gente que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz Lo que hemos celebrado hermanos en esta época navideña es que un día en Belén hermanos Aquello que se había visto solo borroso se manifestó hermanos en Cristo Jesús y trajo claridad no solo los pastorcillos que estaban hermanos pastoreando sus ovejas sino cada uno de nosotros ahora tenemos la oportunidad de mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Cordero de Dios que restaura nuevamente la vista al ciego. Esta historia en Marcos capítulo 8 es la historia de la humanidad. Nosotros empezamos con vista perfecta, después nos convertimos en ciegos, después mirábamos todo borroso, pero gracias a Dios por el Redentor cuyo nombre es Jesucristo, el cual restaura la vista a ojos ciegos. Eso hermanos es la belleza de, del Evangelio que predicamos. Y ese es el evangelio hermanos que seguiremos proclamando a través de este nuevo año como iglesia Que tenemos un salvador que se llama Cristo el cual me ama a mí y ama a todos a mi alrededor Y por último hermanos lo que aprendemos de esta, de esta historia en este, en este pasaje hermanos Es que aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla 
La historia, hermanos, no termina ahí con un hombre viendo árboles o personas como árboles caminando. Jesús no deja a este hombre en su estado de, de, vis, de visión borrosa. Hermanos, la pregunta que Jesús le hace a este hombre, ¿puedes ver algo? Es una, es una pregunta de gran misericordia por el hombre. Jesús le ofrece a este hombre la oportunidad de ser honesto con Dios. Él no quería que pretendiera que todo estaba bien. Él no quería, hermanos, que se diera a la presión religiosa de que, no, no, todo está bien, puedo ver todo claramente. Este hombre admitió, este hombre fue honesto, puedo ver, puedo ver poquito, pero se mira todo borroso. El hombre está admitiendo, no me quiero quedar aquí, Jesús. Te doy gracias que antes era completamente ciego y que ha, ha, he hecho estos pasitos pequeños que ahora puedo ver un poco. Estoy agradecido por lo grande y lo mucho y lo pequeño que tú has hecho por mí. Pero por favor restáurame la vista completa, por favor dame Jesús todo aquello que tú tienes para mí. Estoy buscando la llenura del trabajo de tu Espíritu Santo en mi vida este año Jesús Cuando yo llegué al cielo hermanos quiero correr y darle un fuerte abrazo a este a hombre que fue ciego de, de la ciudad de Bethsaida Y decirle gracias, gracias por ser honesto Posiblemente no hubiera recibido el segundo toque de Jesús si no hubiera sido honesto Gracias le quiero decir por modelar el camino para nosotros, por recordarnos que es bueno ser honesto y decir es que a veces no puedo ver claramente. Gracias por recordarnos que todos de alguna manera sufrimos de, de ceguera espiritual, a veces no podemos ver de lejos, a veces no podemos ver de cerca, a veces hay áreas de debilidad en nuestra vida. Y es importante poder decir Señor tócame otra vez, necesito tu toque divino en mi vida una vez más. Recuerdo hermanos de niña, de joven qué fácil era admitir que estaba desesperada por Jesús, que necesitaba un toque de, de Jesús nuevamente. Recuerdo ir a la iglesia, sentarme en la banca y todo lo que se predicaba era para mí. Y cuando, y cuando se llamaba al altar, corría al altar literalmente porque era fácil decir te necesito Señor. Pero entre más vamos creciendo hermanos parece que se nos hace más difícil decir nuevamente Señor tócame otra vez. Pero la vista de este hombre hermanos solo fue restaurada cuando él fue honesto. La palabra del Señor nos dice que una vez más Jesús puso sus manos sobre el hombre y ahora él podía ver todo con claridad. El año 2020 hermanos trajo la promesa de visión 2020 pero para muchos de nosotros fue el año más borroso que hemos vivido. Era difícil mirar lo que Dios estaba haciendo en medio del caos del mundo. Muchos aún se han preguntado, ¿la iglesia? No solo esta, pero la iglesia universal va a sobrevivir lo que pasó en el año 2020. La iglesia, el pueblo, la gente regresará, será fiel a Dios en medio de todo lo que ha pasado. 
Pero yo les invito mis queridos hermanos que ustedes se unan con nosotros a creer que aún en lo borroso Dios está trabajando. Que les invito a creer hermanos que, que podemos seguir fieles a Dios y a proclamar este mensaje de un Salvador hermanos que es nuestro Redentor, aquel hermanos que nos restaura, que quita la ceguera espiritual, tenemos un Salvador y su nombre es Cristo. Les invito hermanos a ser honestos con Dios y conmigo decir Señor desesperadamente necesitamos otro toque tuyo como iglesia. La honestidad es el único prerequisito que encontramos en la historia para que Jesús una vez más nos toque y nos restaure la vista. Oremos. Amado Dios. Te damos gracias Señor porque tú eres el Dios que en medio de las tinieblas hace la luz brillar. Te damos gracias Señor por Jesús que vino a proclamar el reino de Dios en la tierra. Te damos gracias por ese bebé que nació en Belén pero que no se quedó un, un bebé, que, que el pesebre está vacío. Te damos gracias porque ese Cristo creció, ese Rey creció y Él nos enseñó que su reino no es un reino de violencia, que su reino es un reino de justicia, de gracia, de amor, de misericordia. Te damos gracias Señor por este Evangelio que se nos ha pasado de generación en generación y que ahora Señor nosotros somos aquella generación que tiene el reto grande de vivir el evangelio de Cristo frente a los ojos de la humanidad que lo necesitan te damos gracias oh Dios por este evangelio que tú nos has dado que transforma nuestra vida en este momento Señor yo te pido por cualquier persona que está escuchando este sermón Señor que que tal vez se siente ciego espiritualmente que tal vez no te ha pedido Señor que tú le toques te pedimos Señor que hoy sea el día de salvación, que este primer domingo del año sea el día Señor que alguien entrega su vida a Cristo y que hoy sea el día que ellos pueden ver otra vez. Te pido Señor también por aquellos que en el camino tal vez Señor algo les ha dañado, algo les ha traumado, algo trágico, algo doloroso ha ocurrido y ya antes podían ver pero se han apartado del camino. Señor yo te pido que hoy sea el día Señor que, que nuevamente Señor tú restaures esa vista Te pido Señor que tú nos ayudes porque frecuentemente como los discípulos Aún después de seguirte, aún después de caminar contigo, aún después de mirar Señor Todo lo que tú enseñas aún a veces Señor somos ciegos Queremos Señor a Cristo sin la cruz yo te pido Señor que en este año tú nos enseñes lo que es realmente ser un discípulo de Jesús. Que tú nos ayudes Señor lo que es a, a, a saber lo que es caminar contigo diariamente. Tomar nuestra cruz Señor, dar nuestra vida completamente Señor. La única manera que podemos Señor ganar nuestra vida o salvar nuestra vida Señor es si la rendimos completamente a ti. Yo te pido Señor que este sea el año donde podamos declarar Señor que aquel que comenzó la buena obra es fiel para terminarla, te amamos oh Dios, dejamos Señor nuestras vidas, 
este ministerio Señor esta iglesia Señor todas aquellas presiones de la vida las depositamos aquí Señor a tus pies en este día y decimos nuevamente Señor somos tuyos te amamos te buscamos te anhelamos te necesitamos oh Dios gracias oh Dios porque tú eres fiel ayúdanos a nosotros a hacerte fiel a ti sin importar lo que este nuevo año traiga Señor, estamos creyendo que traerá bendición, que traerá bondad Señor, que traerá crecimiento, pero, pero sin importar lo que el año traiga, ayúdanos a ser fieles a ti, en el nombre de Jesús, amén.